0: de ser utilizado. Autor Wayne Dyer Narrador Mario Peralta Lucía, muchas gracias por dejarme saber que aquí compra ella su mandado. Yo sé que es tu amiga, pero mira... Realmente ella se está portando muy mal. Tiene muchos meses de no dejarme ver al niño. Te agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Te voy a marcar a ver si me contesta, ¿eh? Ok, bye. Está. Ay, me está hablando el papá del niño. No, no lo voy a contestar. ¿Te gusta ese, papito? ¿Sí? ¿Lo quieres? ¿Sí? Vente, pues, agárralo. Agárralo. Se voy a marcar privado. ¿Es papi? No, 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 no es. ¿Extrañas a tu papá? Pues prefiere estar trabajando, mi hijo. Él no hace tiempo para verte. Ya tres veces, tres fines de semana que te dice que te va a ver, pero no, no te viene a ver. Y ni te ilusiones. No creo que vaya a venir mañana. Voy a buscar. Allí están. Vamos. ¡Mijo! ¡Mijo! Aquí, ¡No! ¡Pachito, qué grandote! ¡Vente! ¡Eres una desgraciada! Tienes meses de no dejarme ver Porque al niño. Porque no me has dado dinero para él. ¡Estás loca! Aquí tengo los recibos. ¡No, no! He estado siempre bien atento mandando todo el dinero. ¡Estás loco! ¿Estás loco? ¿Por qué haces esto? No, ¡Es mi hijo! No, no. Aunque tú y yo hayamos salido mal, me lo tienes que dejar no, ver. Pues no, él no, no, no quiere. Te no, he extrañado no. mucho, mi hijo. ¡No, niña, te le acerques! Es que yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo, la, yo puedo vivir sola, lo puedo mantener sola y el niño no lo vas a volver pero a Pero el problema no fue nuestro, no él no tiene la culpa. El sol, él no quiere nada contigo, ok, el niño se queda conmigo. Adiós. Hijo, dame un abrazo. Ay, la papi. Ya, déjanos en paz, por favor. Si lo vuelves a buscar, te voy a demandar. Eres a una desgraciada, uh. es lo que eres. Tú no tienes corazón. Analice las circunstancias que surgen en su vida. Estudiar previamente toda situación de atropello potencial antes de decidir las medidas que pueden tomarse para contrarrestarlo es de importancia capital con vistas a no convertirse en víctima. Cada vez que se disponga a intervenir en una interacción social, debe mantener los ojos bien abiertos a fin de estar preparado antes de que la posible pieza dramática de la arbitrariedad empiece a desarrollarse sobre usted. Analizar la situación significa estar alerta y crear un nuevo estilo de inteligencia que con toda naturalidad le evite ser objeto de abusos. Representa justipreciar las necesidades de las personas con las que trata y proyectar por anticipado el rumbo de acción más conveniente para alcanzar sus propios objetivos. Una trayectoria que deberá permitirle congeniar con las personas dispuestas a respetar sus criterios. Antes de que abra usted la boca o aborde a alguien en una situación susceptible de convertirle en víctima, puede usted prever la clase de conducta arbitraria que tal vez haya de afrontar. El análisis efectivo es crucial para que dé usted esquinazo a diversas circunstancias en las que puede verse comprometido en acciones que le puedan ser perjudiciales. Por ejemplo, George va a devolver un par de pantalones defectuosos. Observa al dependiente de la sección correspondiente y se percata de que es un hombre adusto y además parece preocupado. Lo único que le interesa a George es que le devuelvan el dinero y no desea en absoluto un enfrentamiento desagradable con un vendedor cansado o irritable. George comprende que una vez concluida la molestia, o peor aún, infructuosa entrevista con el dependiente, le resultará todavía más difícil convencer al encargado, puesto que éste no querrá desautorizar al subalterno cuya misión consiste en cumplir rígidamente la política del establecimiento en lo que se refiere a la norma de no se admiten devoluciones. El empleado, por su parte, puede convertirse en la primera víctima. En la víctima principal, por no haberse esforzado lo suficiente para que se observen las reglas de la empresa, respecto a una política para cuyo respaldo le pagan. De modo que George se limita a ir derecho al jefe, al que corresponde la facultad de hacer excepciones en dicha política, de considerarlo oportuno. Es posible que al final George no tenga más remedio que preguntar en voz alta si la política de los almacenes consiste en cometer desafueros con sus clientes. Pero si juega bien sus cartas, lo más probable es que consiga que le devuelvan el dinero, sin tener que recurrir a ninguna clase de comportamiento agresivo. El último capítulo del presente libro expone numerosas circunstancias cotidianas típicas, análogas a esta y ofrece diversos enfoques para solventarlas tanto desde la postura de víctima como desde la de redimido. Estudiar las situaciones que se presentan en la vida significa no solo mantenerse ojo a visor, sino también disponer de una serie de planes previstos y llevarlos a la práctica metódicamente. Si falla el plan inicial, el plan A, entonces se recurre, sin perder la ecuanimidad, al plan B, luego al plan C, etc. En el ejemplo que acabo de citar, caso de que el encargado no se muestre dispuesto a la devolución del dinero, George puede sacar a relucir el plan B que acaso implique hablar con el propietario, escribir una carta a las esferas directivas, tal vez elevar el tono de voz sin dejarse paralizar por la cólera, fingir extraordinaria irritación, ponerse a chillar histéricamente, representar el número de una crisis nerviosa en mitad de la tienda, suplicar o cualquier otra cosa, o escena. Sea cual fuere su plan, lo que nunca debe hacer usted es comprometer su propia valía, apostándola en el juego del éxito o el fracaso. Se trata simplemente de cambiar de engranaje cuando usted lo considere necesario, sin obligarse emocionalmente. El objetivo de George es ni más ni menos que lograr un reembolso. El de usted puede consistir en hacerse con unas localidades o en que le preparen el filete tal como le gusta. Cualquiera que sea su objetivo, se trata sencillamente de algo que usted quiere alcanzar y el hecho de que fracase o se salga con la suya en un día determinado no constituye en modo alguno reflejo de su valor o felicidad como persona. Analizar sus vivencias le resultará más fácil si mantiene atento el oído a su empleo personal de palabras y frases, tanto en lo que se refiere a las ideas íntimas como a las expresiones verbales, que casi siempre le advertirán de que está usted pidiendo que le avasallen. He aquí algunas de las frases más corrientes que tendrán que cambiar por otros pensamientos mejores. Si es que de verdad va a tomarse en serio la tarea de abandonar la columna de víctimas. Sé que voy a perder. Esta clase de postura mental o estado de ánimo le garantizará una plaza casi segura en la hoja de inventario de víctimas disponibles que lleve cualquiera. Si se decide a creer que ganará, no podrá tolerar la idea de perder. Me domina la angustia cada vez que tengo que enfrentarme con alguien. Si lo que usted espera es angustiarse, raramente se decepcionará. Cambie esa idea por esta otra. Me niego a permitir que alguien me angustie, y no voy a angustiarme yo mismo. El chico no tiene nunca una oportunidad. Usted no es ningún chico, a menos de que se convenza de que sí lo es. Esta clase de idea demuestra que usted se ha colocado en el bando perdedor, frente a la persona a la que considera grande. Acometa toda situación, persuadido de que su perspectiva es la de alcanzar la meta que se ha propuesto. Demostraré a esos hijos de Satanás que no pueden tratarme a patadas. Esto quizá parezca fuerte, pero es la clase de actitud que casi indefectiblemente le conducirá a llevar la peor parte. El objetivo de usted no es demostrar nada a nadie, sino conseguir un beneficio concreto que un sojuzgador trata de arrebatarle. Cuando usted convierte en un fin eso de demostrarles, ya está permitiéndoles que le controlen. Espero que no se suban por las paredes cuando se lo pida. Su preocupación acerca de la posibilidad de que ellos se suban por las paredes Patentiza que, una vez más, se encuentra usted sometido al control ajeno. En cuanto la gente se da cuenta de que manifestándose indignados usted se deja intimidar, aprovecharán la circunstancia para avasallarle siempre que se les presente la ocasión. Si les digo lo que hice probablemente pensarán que soy un estúpido. Aquí tenemos el caso de que usted concede más importancia a la opinión ajena que a la suya propia. Si los demás pueden manipularle porque saben que usted no desea que le consideren un estúpido, casi siempre le mirarán con expresión de que es usted estúpido a fin de tiranizarle. Me temo que, si hago lo que quiero hacer, heriré sus sentimientos. Otra locución cuyas consecuencias le llevarán, en la mayoría de los casos, a acabar bailando con la más fea. Si los demás tienen conciencia de que pueden manipularle por el procedimiento de mostrarse dolidos, eso es precisamente lo que harán cada vez que usted se salga de la fila o declare su independencia. El 95% de los sentimientos heridos son pura estrategia por parte de las personas dolidas. La gente utilizará el sistema de los sentimientos heridos una y otra vez si usted es lo bastante cándido como para creérselo. solo las víctimas rigen su vida sobre la premisa de que deben de tener siempre cuidado para no herir los sentimientos de los demás. Esto no es un permiso para ser reiteradamente desconsiderado, sino nada más que un entendimiento básico de que, por regla general, las personas dejan de sentirse heridas en sus sentimientos en cuanto comprenden que esa táctica no les sirve de nada. Y es inútil emplearla para manipularle a usted. No puedo llevar esto yo solo. Tendré que buscar a alguien que no le importe hacerlo por mí. Con reacciones como esta no aprenderá usted nada, no llegará a ninguna parte y posiblemente le impedirán desarrollar su personalidad de persona redimida. Si deja que los demás lleven a cabo las batallas que le correspondan a usted, lo único que conseguirá es eludir mejor sus propios compromisos y fortalecer el miedo de ser usted mismo. Por otra parte, cuando las personas que dominan el arte de aprovecharse del prójimo descubran que usted teme enfrentarse a sus propios desafíos, se limitarán a evitar el contacto con el hermano mayor y se impondrán sobre usted una y otra vez. La verdad es que no deberían hacer eso. No es justo. Aquí mide usted las cosas por un rasero particular, de acuerdo con el modo en que le gustaría que fuese el mundo, prescindiendo de la forma en que es. Las personas sencillamente obran de manera injusta y usted aunque no le guste, e incluso se lamente, de tales comportamientos, no intentará hacer nada para impedirlo. Olvídese de sus juicios moralistas acerca de lo que los demás no deberían hacer, y en su lugar manifieste. Están obrando así, y yo voy a contrarrestarlo, con esta medida o con esta otra para asegurarme de que reciben un buen escarmiento y no les quedan ganas de volver a intentarlo. Los ejemplos expuestos no son más que unas cuantas ideas, muy corrientes, a través de las cuales se convierte usted mismo en víctima, y que siempre le conducirán por la senda de la ruina personal. Mediante el sistema de analizarse a sí mismo y analizar su cultura, uno puede 1. Prever eficazmente los acontecimientos. 2. Eliminar dudas propias. 3. Realizar planes A, B, C, etc. 4. Negarse resueltamente a permitir que le angustien o paralicen los progresos que está efectuando. Y 5. Perseverar hasta emerger con lo que estaba buscando. Cerciórese de que al adoptar esta estrategia, avanza usted por el buen camino, rumbo a la supresión de por lo menos el 75% de los principios susceptibles de convertirse en víctima y en cuanto al resto de las ocasiones cuando no logre alcanzar sus objetivos del comportamiento desarrollado puede extraer las enseñanzas oportunas y seguir adelante evitando en el futuro las circunstancias de callejón sin salida en ningún momento debe sentirse herido dolido deprimido o afligido, cuando las cosas no salgan del modo que preferiría que saliesen, porque esa es, en definitiva, la fundamental reacción de la víctima.